0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a CES Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Espero que ayer, que fue a sueto, hayan descansado física y espiritualmente, porque la verdad es que este país no para. Hoy voy a conducir este programa con mi querido, Oscar Luna.
2: Hola, querida Karen Fernández, ¿cómo estás? ¿Descansaste vos ayer?
1: Sí, fíjate que descansé y como decía, me parece que es justo porque este país de verdad no para. De hecho, hoy en la mañana hubo una protesta frente a Casa Presidencial, protestaron alcaldes de Arena protestando por el todavía pendiente pago del FODES. Y además, Alberto Romero, el jefe de la fracción de Arena en la Asamblea, decía que... No habrá ahora emisión de bonos para cubrir parte del déficit en la caja gubernamental.
2: Pero decía que espera que hoy en esas reuniones eh, se llegue a acuerdos y que quizás la otra semana eh, vayan a 550 millones, al uh -huh. parecer es, es al acuerdo a la cifra, a la cifra mínima que han llegado.
1: Sí, bueno, la semana pasada y esta semana nosotros hemos estado dándole seguimiento al tema. Hemos hablado con diputados tanto de ARENA como del FMLN que están participando en el equipo de negociación entre el gobierno y ARENA para solventar el tema del déficit fiscal, también hay una mesa en tema económico, hay una mesa en caficultura, también y hay una mesa en pensiones. De estos espacios de negociación, el tema fiscal es el, definitivamente el más urgente y hemos estado pendiente de la aprobación. Y nada más quería decir que faltan cinco días también para las elecciones en Estados Unidos y algunos sondeos, de hecho un sondeo de la cadena ABC News y uno del Washington Post han dado eh, por primera vez la delantera a el candidato republicano Donald Trump. Eso es imposible. En esos sondeos Trump está un punto arriba, 46% frente al 45% de Clinton, pero el margen de error es de 3 puntos. Quedan 5 días para las elecciones del próximo martes en Estados Unidos. Pero entonces Unidos. ahí está
2: el truco, de hecho vamos a ver si para las elecciones del martes eh, voy a tratar de hablar con, con Oscar Chacón de Alianza Américas para que nos dé su, su input desde allá y qué es lo que significaría que Donald Trump eh, que, que, bueno, que por los programas que hemos tenido Tampoco es que va a cambiar radicalmente la cosa para los migrantes Por lo menos en lo que a deportaciones se refiere
1: Sí, pero bueno, yo creo que si ustedes pensaban Improbable que gane Donald Trump Yo diría que valdría la pena Que psicológicamente vayan preparando el escenario De que Donald Trump puede convertirse en presidente de los Estados Unidos
2: Bueno, y con esa bonita con esta bonita noticia. Nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, Karen, ¿quiénes estarán con nosotros?
1: Cuando regresemos, vamos a hablar con Berta María de León, abogada. También recordamos que Berta María fue... Querellante en el caso del expresidente Francisco Flores, y también vamos a darle seguimiento a la audiencia inicial que ha iniciado, bueno, que ha comenzado esta mañana en el proceso contra el expresidente Tony Saca y otros exfuncionarios del gobierno del de Salvador.
2: Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por WhatsApp al 72766942 o en nuestras redes sociales en Twitter El Faro Radio o la página de Facebook de El Faro. Ya regresamos.
3: Mira, Lupe, supiste que la minera Pacific Rim, Oceana Gold perdió el caso en la CIADI.
1: Sí, Chepe, qué alegría. Es que eso es de justicia social y un triunfo para las comunidades organizadas y para el país entero.
3: A la empresa la condenaron a pagar El Salvador 8 millones de dólares. ¿Y
1: cuándo los tiene que pagar vos?
3: Ya, niña, ya. Y luego que pague la empresa, se tiene que ir del país. No le queda de otra. No a la minería metálica en El Salvador, Mesa Nacional Frente a la Minería
0: ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Anda vendiendo su trineo! ¡Oh! Así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas. ¡Oh, oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa. Todos año 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. Llámanos al 2221 33 333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos Del 20 al 1 En Plus 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, por Punto 105.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Esta mañana, aproximadamente a las 10.30, comenzó la audiencia inicial en el proceso contra el expresidente de El Salvador, expresidente de Arena. Expresidente de ANEP y de ASDER, Antonio Saca. También el proceso vincula a exfuncionarios como Julio Rank, César Funes y Elmer Charlet y a otros tres empleados de Casa Presidencial. En la audiencia inicial ha estado presente el periodista del Faro, Sergio Jaraus. Sergio está en línea y nos actualiza sobre lo que ha pasado esta mañana. Hola, Sergio.
2: Hola. No te escuchamos, Sergio, permitime. Bueno,
1: la audiencia inicial ha... Hola, Sergio. esta mañana. Hoy sí, sí ahí estás. En el Centro Judicial Isidro Menéndez. Hola, Sergio. Hola, Karen.
4: Y hola, Oscar. Y hola, Ricardo. Y ahora, Berta. Entiendo que está por ahí en el paro radio.
1: Solo
2: con Ricardo, te equivocaste.
4: Ah, perfecto. Eh, díganme, ¿en Sergio, qué puedo ayudarle?
1: Contanos un poquito, la audiencia inició a las 10.30 esta mañana. Sí,
4: eh, bueno, empezó con... Digamos, ah, todavía está en la parte en que los fiscales son cuatro fiscales, de los cuales tres eh, están exponiendo todo el caso, es decir, todo el requerimiento. De hecho, eh, la, hasta hace unos 15 minutos, la jueza intervino para, creo yo, regañar un poco a la fiscalía y decirles que tenían que ser, un, o sea, que hubiera sido mejor que fueran más precisos y hubieran resumido mejor el caso, porque en media hora, entiendo yo, va a terminar la segunda parte, del alegato fiscal, va a declarar un receso y luego va a ir otra tercera parte del alegato fiscal, o sea que esto va para largo. Eh, de lo que yo presencié, es decir, estuve al, adentro de la audiencia en la que no se permiten tener eh, encendidos los teléfonos, es que la fiscalía lo que intenta sostener, y que me parece que eh, digamos, es el caso que tiene, que de cuentas del Estado o de cuentas del Tesoro Público, o, digamos hay siete, estos siete funcionarios, seis, eh, siete, siete funcionarios eh, donde está el presidente saca incluido y tres todavía trabajaron en casa presidencial hasta el viernes de la semana pasada. Eh, hubo básicamente un desvío de fondos de cuentas oficiales del Estado a cuentas personales y, según la fiscalía, y eso es lo que sostiene, eh, la ley AFI prohíbe eh, que los fondos públicos sean usados de cuentas personales. También sostienen, digamos que, digamos en siete cuentas personales, por siete cuentas personales de funcionarios públicos pasaron más de 136 millones de dólares, que la Fiscalía todavía, digamos, está explicando eh, al, al, a la jueza eh, cómo fueron cómo fueron trianguladas esta, estas operaciones o estas acciones. Muchas de estas fueron cobradas, o sea, mucho de este dinero fue cobrado en efectivo y cuando dice la dijo la fiscal Telma Flores, desconocemos eh, el, el destino de todo el dinero que fue cobrado en efectivo, solo el exsecretario privado de la presidencia cobró casi 6 millones de dólares en efectivo que, que, que se desconoce para, dónde fue, para qué fue ocupado. Es decir, y también la fiscalía está tratando de explicar ante la jueza que eh, existió una triangulación desde de, de las cuentas oficiales, se desviaron fondos a una cuenta personal de Elmer Charlet, de esa cuenta personal de Elmer Charlet se hicieron depósitos o transferencias o pagos a terceros que no están justificados por bienes y servicios, o, por, o sea, por bienes y servicios que haya recibido Casa Presidencial, y que... De estas cuentas, por ejemplo, eh, retrataba el caso de de una publicidad que se llama América, que casi 500 mil dólares que recibió América Publicidad, después 400 mil terminaron en las cuentas de una de las empresas del expresidente Saca. Es decir, estos son, digamos, eh, digamos algunos de los apuntes que digamos eh, yo he obtenido de, de una de las partes de la audiencia, todavía falta mucho, y nada, eso les puedo contar en resumen digamos.
2: Sergio, pues supongo que este modus operandi que la fiscalía está exponiendo es el que van a usar para los siete capturados o sea, los siete son parte de la misma estructura sí. que actuaba de, lo, de la misma forma.
4: O sea, de hecho la fiscalía dice el delito de agrupaciones ilícitas lo estamos, eh, lo, estamos lo sostenemos porque eh, y expuso un cuadro, un organigrama que está en el requerimiento en donde están todos los involucrados donde decían para hacer todo esto, para hacer todas estas operaciones, estos desvíos de fondos, se tiene que actuar de manera coordinada, entonces todas estas personas actuaron de manera coordinada para, para desviar fondos públicos a cuentas personales, ¿verdad? o para cobrar en efectivo cantidades millonarias cuyo origen se desconoce a dónde fue a parar.
1: Bien, Sergio. Y todo bueno,
4: esto está regulado por la ley AFI, que es la ley que regula el uso de cuentas del Estado y manejo financiero de, del Estado.
1: Bien, gracias, Sergio, entonces, por recibir la llamada y por actualizarnos. Y, por supuesto, porque me imagino que vas a preparar también material a partir de toda la exposición que está haciendo la Fiscalía. Gracias.
4: Bueno, pasen buenas tardes y suerte.
2: Igual igual Sergio.
1: Quizás sirve resumir algunos de los puntos que Sergio exponía a partir de eh, lo que la fiscalía alega esta mañana. Dice primero manejo irregular de cuentas institucionales, también Sergio mencionaba que se ignoraban en todos estos eh, manejos las disposiciones de la Ley de Administración Financiera del Estado salvadoreño, la Ley AFI y también mencionaba la triangulación de fondos y Empresas, que es parte de lo que la Fiscalía ha estado exponiendo esta mañana. Y ya está aquí con nosotros Berta María de, Lego, de León, abogada. Hola Berta, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes.
2: Berta, ¿usted ya tuvo la oportunidad de leer el requerimiento?
5: Sí, de darle una ojeada un poco rápida, ¿verdad? Y ya
2: escuchó lo que dijo nuestro compañero Sergio Arauz.
5: Sí, y he estado siguiendo de cerca las redes sociales y lo que están diciendo los medios de comunicación al respecto. Y también.
2: entonces así, ojo de buen cubero, hay caso la fiscalía tiene un caso.
5: Yo creería que sí, yo creería que sí. Yo estaba sumamente a la expectativa, ¿verdad? Porque quería leer el requerimiento, quería ver de qué se trataba, porque... No es la primera vez en la que la fiscalía hace un, todo un despliegue y un derroche, ¿verdad?, con las capturas, y a la hora de analizar el requerimiento eh, queda debiendo, ¿verdad? Yo creo que en este caso tiene caso, <risa> valga la redundancia. Eh, hay muchos movimientos bancarios y muchas eh, situaciones que pueden seguirse, documentarse, y si tienen buenos peritos si sí pueden lograr un resultado técnico jurídico eh, de calidad, digamos, ¿verdad? Y no quedarse solo con que los capturaron y a los tres días o a los cuatro días, como pasó con el caso de Enrique Raiz todos para afuera, ¿verdad? Creo yo que en este caso hay, al menos hasta el momento, indicios. Indicios que dan cuenta de, de, de una importante defraudación al, a la economía, pues, al eh, pública, pues, al, 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 a los intereses de todos los ciudadanos. Y creo yo que todos deberíamos de interesarnos por seguir de cerca este caso, estudiar el requerimiento, entender lo que está pasando, pues, porque normalmente la gente dice la seguridad y los homicidios y las maras, y todo el mundo habla y, y, y opina de eso, pero esto es sumamente importante, sobre todo porque no hay precedentes, ¿verdad? O los que hay son bien nefastos en cuanto a la persecución de funcionarios o exfuncionarios enrolados en corrupción.
1: Y aquí quisiera hacer un paréntesis también para clarificar cuando hablamos de requerimiento a qué nos estamos refiriendo, porque es un medio, un instrumento legal por medio del cual la Fiscalía promueve la acción penal pública y el requerimiento se presenta una vez se ha terminado la fase de diligencias iniciales de investigación. Berta María... Ya nos decía que hay caso a partir de lo que ha podido observar en el requerimiento. ¿Cómo valora también el trabajo que la Fiscalía realizó en la investigación hasta llegar a esta etapa?
5: Mire, hay que decir sí que la investigación, la Fiscalía la ha iniciado a partir del informe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Es así. No hay una denuncia por parte de una persona determinada que haya dicho, miren aquí se cometió y tal, sino que la forma de iniciar el proceso ha sido a partir del el informe de la sección de probidad, lo cual es, es sumamente positivo, considero yo, verdad, porque también la sección de probidad da líneas de investigación para comenzar eh, a procesarlo penalmente. Eso yo lo analizo como positivo. Otra de las cosas que considero que todas las transacciones bancarias, digamos, y todo el flujo de dinero que se ha establecido según la fiscalía que fueron a, pagar, a parar a cuentas privadas, ¿verdad? O las cuentas de varias empresas de publicidad del expresidente, eso se puede darle un seguimiento, se puede documentar, ¿verdad? No, no es necesario que anden con testigos criteriados o que anden... Eso se puede establecer a partir de peritajes, ¿verdad? De informes, de auditores contables, de gente de, de la banca, ¿verdad? O sea, yo, yo considero que sí este caso tiene posibilidades, pero sí creo que la fiscalía debe contar con el apoyo técnico porque sí estaba viendo que hay... Eh, al menos conozco uno de los, de los fiscales y sí, es un, un fiscal muy bueno, muy acucioso, ¿verdad? Y, y creo yo que lo que he estado leyendo del requerimiento también se, se ve ordenado, pues se ve que tienen una teoría de cómo ocurrieron los hechos y que tienen una línea de investigación que lo va a conducir a algo. Es
1: un requerimiento de más de 200 páginas el que ha presentado la
5: Fiscalía. Sí, y el requerimiento es como usted lo decía, el inicio de la investigación. Eh, al momento de que se presenta el requerimiento solo hay informes preliminares, indicios, de que se ha cometido un delito y que las personas procesadas son las responsables. Pero el requer, eh, a partir del, de la audiencia inicial, si la jueza determina pasar a instrucción, viene la fase donde se profundiza, ¿verdad? Y se van a hacer los peritajes, que por ejemplo en el caso del, del expresidente Flores nunca se hizo nada. Solo lo que nosotros como querellantes lográbamos avanzar un poco, ¿verdad?, y, y con las, las facultades limitadas, ahí vamos, pero ahora se, se ve, incluso la fiscalía desde ya está pidiendo, según lo que yo veía en medios, el embargo de bienes de los imputados, que considero que es sumamente importante, pues, porque es una medida cautelar que eh, está tendiendo a garantizar no solamente la vinculación de los procesados, ¿verdad?, en, en la causa que se está abriendo, sino que, que respondan, civilmente por lo que pueden haber causado sus actos de corrupción si es que al final se determina ante un juez de que fueron culpables, ¿verdad? Porque ahorita les asiste la presunción de inocencia como a todo procesado, ¿verdad?
1: Berta María, ¿podríamos detallar cuáles son los alegatos específicos de la Fiscalía en el requerimiento? Ya Sergio mencionaba algunos, por ejemplo, que se obviaron los procesos o las disposiciones de la Ley de Administración Financiera. Eh, también nos explicaba que la Fiscalía está exponiendo que hay casos de triangulación también de fondos entre empresas y por supuesto lo que ya sabíamos desde la semana pasada que las cuentas se manejaron irregularmente, cuentas de casa presidencial, cuentas, cuentas institucionales se manejaron irregularmente
5: y yo creo que fíjese lo principal quizás a estas alturas de, del proceso es que ya han logrado determinar que se trata de más de 200 millones de dólares los que se ha podido establecer a partir de las certificaciones de cheques que han proporcionado los bancos, que el destino último de los fondos han sido cuentas de los imputados o cuentas de sociedades eh, que son propiedad del expresidente. Yo creo que eso es un dato sumamente contundente, ¿verdad?, porque cómo se puede explicar que el dinero de una cuenta que tiene un protocolo de manejo eh, a partir de la ley de administración financiera del Estado, vayan a terminar a cuentas privadas. Eso no tiene ninguna justificación. De igual forma, como no la tuvo en el caso del expresidente Flores, que los 10 millones estableció que el destino final fue ARENA. O sea, y ahí también, por ejemplo, el fiscal general tendría que seguir indagando, no solo quedarse con que se murió Francisco Flores y ya no pasó a más, ¿verdad? Eh, creo yo que eso es lo principal, que la fiscalía tiene claro hasta ahorita con documentos proporcionados por los bancos que 246 millones fueron desviados del de erario del Estado a cuentas privadas. Y eso está establecido en el relato de los hechos de la, del requerimiento. Ahora,
1: Berta, con estos indicios que se presentan en el requerimiento, ¿la jueza tendría entonces fundamentos suficientes para declarar que en la fase de instrucción los imputados vayan con medidas sustitutivas o que sigan guardando detención preventiva?
5: Fíjese que los delitos que les están atribuyendo son sumamente graves. verdad? Y de hecho, el delito de lavado de dinero eh, según el Código Procesal Penal no se puede otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional a la gente que le atribuye el lavado de dinero. Ya hay una prohibición expresa de hacerlo. Sin embargo, como les decía al principio, en esta fase y durante todo el proceso hasta que termine el juicio, los imputados tienen el derecho a ser eh, considerados inocentes. Y una de las derivaciones de, esa, de ese principio o derecho de presunción de inocencia es que se pueden juzgar en libertad siempre y cuando acrediten arraigos que le permitan a la jueza decir, bueno, estos sí se van a presentar a las citas, si lo llamo a la audiencia preliminar van a venir, si lo llamo al juicio van a venir. Yo no consideraría un fracaso si la jueza ahora les da medidas, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la gente... Eh, cree que, bueno, solo aquí ya le dieron medidas, ya no pasó nada. Creo que aquí hay mucha tela que cortar. Pero sí, yo si fuera jueza me lo pensaría, porque no es cualquier caso el que se está conociendo y es, según la fiscalía, eh, un fraude al Estado, pues, y así hay que, hay que considerarlo. No es un delito común y corriente, ¿verdad? Son delitos oficiales, pues, cometidos, por el, pri el primer mandatario del país, pues yo creo que es sumamente delicado.
2: Berta, ¿usted cree que exista alguna forma, estas son como dos preguntas, uno, de que la fiscalía pierda este caso, y o dos, de que los abogados de los siete imputados puedan eh, probar la inocencia, de sus clientes
5: Fíjese que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía o a la parte que acusa, ¿verdad? Si en, en caso de duda, por ejemplo, va a ser favorable para los imputados. Yo en eso tengo mis reservas, porque aunque el caso por el requerimiento se ve que tiene posibilidades, eso no quiere decir que se va a lograr eh, un, un fallo condenatorio, ¿verdad? Esto es, digamos, el inicio de lo que puede durar hasta dos años, porque la investigación puede prolongarse hasta dos años, ¿verdad? Y va a depender, obviamente, de la capacidad técnica de los fiscales. Y yo creo que eso es lo que como ciudadanos deberíamos de presionar y auditar, que el fiscal realmente ajuste sus, su actuar a criterios objetivos, al principio de legalidad, ¿verdad? Y, y no tanto show, pues.
1: Y cuando dice... Depende el proceso y depende el éxito del proceso de investigación de que haya capacidad técnica, específicamente qué deberíamos de estar observando para chequear si la fiscalía está haciendo uso de esa capacidad técnica adecuadamente.
5: Primero debe investigar, debe tener una una línea de investigación, debe tener ya seña señalados a qué persona va a llamar, va a citar para obtener más información. Eso se ha presentado hasta ahora? Ahorita han presentado una lista de diligencias que se van a realizar, pero fíjese que en el caso Flores también eh, pusieron esa lista, de lo cual no hicieron nada. Entonces, eso puede pasar aquí también, que proponen en el requerimiento que van a hacer diligencias y al final no hacen nada. Entonces Y eso es bien frecuente que suceda. Entonces, en este caso, que puede sentar un precedente importante para nuestro sistema, Creo yo que hay que estar pendientes. Igual, la fiscalía debe solicitar peritajes financieros, ¿verdad? O no sé qué nombre decirle, o sea, para realmente establecer que estos movimientos bancarios se dieron, entre qué fechas, quiénes fueron los beneficiarios, eh, quién, quién, tiene, quién tuvo al final los fondos, quién los hizo efectivos. Y eso es un rastro que se puede seguir. De hecho ya lo tienen bastante claro en la relación circunstanciada de los hechos. Yo creo que es hay el caso tiene futuro, pero eso va a depender eh, de la obviamente de la dirección fiscal. Eh, a mí me llamaba la atención una de las declaraciones que daba el fiscal en su conferencia de prensa y decía, hago un llamado a los jueces para que sean consecuentes y no permitan que el trabajo de la fiscalía se caiga. Sí, es un trabajo de todos, pero fundamentalmente la investigación de los delitos le toca a la fiscalía. Los jueces no pueden actuar de oficio. Y si la Fiscalía no empuja este caso, no nombra a los peritos con la capacidad técnica necesaria, puede ser que los defensores sí tengan los recursos y el interés para eh, tumbar el caso.
2: En, cuando usted habla, en este caso específico, de la capacidad técnica, y porque lo ha mencionado varias veces, y es la Fiscalía necesita ayuda técnica, y a, ¿a qué se refiere realmente?
5: Yo creo que sí. Y ¿sabe por qué se lo digo? No por este caso. Se lo digo yo por el caso reciente que también fue una bomba mediática del el empresario Enrique Rice. En ese caso, todo el mundo y ante las capturas teníamos una expectativa sumamente grande respecto del desempeño de los auxiliares fiscales asignados. Y, híjole, al, le al leer uno el requerimiento, sí que no sé, le digo, no sé ni qué pensar porque no aguanta el menor análisis, pues son hechos sumamente graves son fraude procesal cohecho activo y según la fiscalía, ante los medios e estaba golpeando una red de corrupción judicial y revelando las clicas que decía el fiscal sí, pero en el caso ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que puede probar? porque usted ante los medios puede decir cualquier cosa pero los procesos se, se construyen a base de pruebas legalmente obtenidas, pertinentes, útiles, con características que van a ser un caso sostenible, ¿verdad? O sea, eh, eh, mis reservas, como le digo, y yo creo que como ciudadanos tenemos que estar auditando, interesados, opinando, yo estoy, digamos, como muy esperanzada por el actuar del nuevo fiscal, ¿verdad? Porque dista mucho de, no solo de, del anterior fiscal Luis Martínez, sino que del fiscal Garzafia, por ejemplo, de Romeo Barahona. Nadie de esos fiscales tocaron, ni siquiera un poquito, a la clase política de este país.
1: ¿Bertomaría? Por lo que ha podido ver en el requerimiento fiscal y si lo comparamos con el caso del que usted fue parte de la querella y el caso del expresidente Flores, ¿cuál es la valoración general entre eh, la fase de sí. investigación inicial en ambos casos?
5: En la fase de investigación inicial del de, de caso Francisco Flores, la Fiscalía no hizo una sola diligencia. O sea, ahí fue totalmente ausente y quizás por eso eso explica digamos un poco el protagonismo que como creyentes tomamos y no porque creyéramos que vamos a arreglar el mundo sino porque queríamos retar al sistema y ver y le digo ahí falló la asamblea legislativa, falló la sala de lo constitucional, fallaron todos los eslabones donde nosotros fuimos a querer controlar el actuar de omisivo, digamos, o la omisión del fiscal Luis Martínez. Yo creo que este requerimiento promete el del expresidente Saca, pero no podríamos hacer una comparación tan clara en este momento por el estado en el que se encuentra, que este está empezando y el otro ya terminó, ¿ves?
1: Berta María, ¿qué va a pasar ahora al final de la audiencia inicial? La jueza tiene que dictaminar que se pasará a la fase de instrucción y ahí es donde también eh, va a dictaminar si entonces se continúa para los imputados con detención o si pueden ir a medidas sustitutivas. Esas son las decisiones a las que ahora en la tarde la jueza se va a enfrentar y es un poco lo que vamos a conocer, ahora en la tarde o en la noche, me imagino.
5: Sí, o quizás mañana, o quizás mañana. porque es, un, es sumamente extenso y los defensores van a hablar hasta con las piedras, me imagino, ¿verdad? Entonces, yo creo que mañana en la tarde. Bueno, hay audiencias que se pueden llevar hasta cinco días, Sí, la jueza puede decidir pasar el caso a la fase de instrucción con o sin detención, ¿verdad? Y ahí queda en manos, digamos, de la fiscalía eh, continuar, profundizar la investigación, nombrar peritos. No solo es la palabra de la fiscalía, tiene que auxiliarse de consultores técnicos, de peritos eh, financieros, en contabilidad y ese tema porque es un delito sumamente complejo.
1: Bien, bueno, queremos agradecerle a Berta María por haber venido al Faro Radio y por compartir con nosotros un poco de su análisis a partir de lo que sabemos hasta ahora en el proceso que está, se está siguiendo contra el expresidente Antonio Saca y otros exfuncionarios del gobierno de El Salvador. Gracias, Berta María.
5: Gracias a
2: ustedes por invitarme. Muchas gracias, vamos a hacer un corte Y cuando regresemos Karen Fernández tenemos, Regresamos
1: ¿eh? hablando de teatro Con César Bri, actor, director Y dramaturgo Y también va a estar con nosotros Roberto Salomón del Teatro Luis Poma Ya volvemos El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Es un pájaro ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo! ¡Oh, oh! ¡Así como lo oyes! Porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas. ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos año 2017 es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos.
3: Mira, Lupe, supiste que la minera Pacific Dream Oceana Gold perdió el caso en la CIADI.
1: Sí, Chepe, qué alegría. Es que eso es de justicia social y un triunfo para las comunidades organizadas y para el país entero.
3: A la empresa la condenaron a pagar El Salvador 8 millones de dólares.
1: ¿Y cuándo los tiene que pagar vos?
3: Ya, niña, ya. Y luego que pague la empresa, se tiene que ir del país. No le queda de otra. No a la minería
0: metálica en El Salvador. Mesa Nacional frente a la minería
5: Y al escuchar este sonido, ¿sabías que podías contra el mundo? Tu ADN es joven adulto.
0: Punto éxitos.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio. Es gracias a CÉ Suiza. Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio. En Bajo la Lupa está con nosotros Malu Noches. Hola Malu, ¿cómo estás?
6: Hola Karen, buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Bueno, y ya decíamos antes de irnos a la pausa en el bloque anterior que queremos hablar de teatro. Y para eso están con nosotros César Brí, que es actor director, dramaturgo y escritor y también está con nosotros Roberto Salomón, director y productor de Teatro Salvadoreño del Teatro, por supuesto, Luis Poma Bienvenidos a los dos. Gracias hola, hola. Bienvenidos César Bueno, queremos hablar un poquito más de César Bri, nuestro invitado de hoy, porque César Bri está en el cierre de la temporada 2016 del Teatro Luis Poma con dos piezas FUI y 120 kilos de jazz y César es actor, director y también está trabajando en estas dos piezas que va a presentar pero que se vuelven piezas de referencia para el teatro de Latinoamérica en realidad así es que por eso ahora queríamos abrir este, este espacio. Quizás podemos empezar por eso, si nos cuenta un poco César del de contenido de Fui y de 120 kilos de Jazz.
7: Bueno, eh, Fui que es la que voy a hacer desde hoy en, eh, en el Teatro Luis Poma es una obra que habla de los yo lo digo de los paradigmas del amor. O sea, comencé a investigar sobre eso, sobre qué está detrás de la palabra amor, quiénes están detrás de esa palabra, cómo indagué con talleres con alumnos y descubrí que hay personajes que son bueno, es obvio que son uh, parte de la familia, padre, madre, niño, abuelo, recuerdos, violencia, eh, nostalgia, ausencia, separación, y sobre todos esos elementos crea una historia, un viaje, eh, de una persona, en ese caso soy yo, que, que hago una especie de marinero en esta balsa simbólica que es eh, el naufragio amoroso, y donde me relaciono con estas, con estas figuras, con el padre, con la madre, con la abuela, con el niño y sustancialmente para relacionarme con las eh, vivencias del espectador o sea, para que cada uno reconozca a través de esta falsa autobiografía su propia biografía en realidad estoy hablando del, de los paradigmas del amor de cada uno de los espectadores a través de este viaje de esta balsa teatral en el, en el océano de los afectos eso podría definir que es Fui
6: y en Así. el caso de 100 kilos 100. de hecho ah 100,
1: 100, 100, 100 o no, 120. 120 120, 120, 120,
7: 120. 120 que debería ser más gordo todavía 120 kilos de jazz es una obra cómica es un hombre que está enamorado de una chica que dice que es su novia ella no sabe que es su novia y que para poderla ver en una noche de fiesta en la que el padre de ella está haciendo, se finge contrabajista de un grupo jazz, pero él no sabe tocar el contrabajo. Entonces tiene muchos problemas que resolver. Sustitu sustituir al verdadero contrabajista y no hacer un papelón en la fiesta en la que debe tocar un contrabajo para hacer música jazz. Entonces es una obra cómica. Es un cuento en realidad que yo escribí hace mucho tiempo, ganó el Premio Nacional de Cuentos de Bolivia, y luego lo adapté a una, a una obra teatral y finalmente decidí hacerla. Entonces esa es la segunda obra que voy a hacer. Es eh, este gordo que trata de ver por un instante a su enamorada y tal vez ser visto por ella, porque ella no lo ve ni aunque se le pare en delante. Pero eh, bueno, ese es el tema.
1: Roberto, en los anuncios que hace el teatro sobre el trabajo de César que se va a estar presentando esta y la próxima semana... Los anuncios dicen es el cierre con broche de oro de la temporada 2016. Sí. ¿Por qué no deberíamos de perdernos ninguna de estas dos obras?
8: Bueno, yo creo que César Brie es, es una de las referencias del teatro latinoamericano de los últimos 30 años. Y um, él es el fundador del Teatro de los Andes de Bolivia, que ha tenido una trayectoria impresionante a través del mundo. Y es un actor formidable, es un escritor de gran sensibilidad, es un excelente director y uh, me ha costado dos años tratar de hacerlo llegar acá, así que <ríe> estamos Más muy vale contentos. Más vale
1: que no se lo pierda. Sí,
8: es, es uh, muy importante para mí que poder dar referencias, de referencias de actuación, referencias de interpretación, referencias de enfoques del teatro a las generaciones jóvenes, porque, bueno, como me gusta decir en todas las entrevistas, no tenemos educación sistemática de teatro en El Salvador, y... Um, que se pueda llamar educación sistemática desde la primera infancia y que sigue en bachillerato y en las universidades, acordémonos que las universidades si tienen grupos de teatro eso es porque artistas lo han impuesto a las universidades que luego pues han visto que es una bonita cachucha con la que saludar y los patrocinan, lo digo en una radio de una universidad pero igual <risa> lo digo, <risa> así es, es, es la verdad. Pero um, me parece importante que, que se vea teatro de otras partes y teatro de distintos caminos. Eh, este es un camino el que, el que propone César. Y es un camino muy distinto al que proponía cuando estaba en, con el Teatro de los Andes. Ahora está trabajando en unipersonales. Y unipersonales, a mí me gusta la diferencia entre unipersonales y monólogos porque unipersonales no es un stand-up, ¿eh? es... es el unipersonal, y no es un monólogo, tampoco es una obra de teatro que casualmente está actuada por una sola persona. Es un poco distinto. Es distinto en calidad, es distinto en intención, es distinto en contenido. Y, la, y las historias que cuenta, bueno, yo vi, cuando vi 120 kilos de jazz, yo no podía ni quedarme sentado en mi silla, me caía al suelo de la risa. Así, porque ver a este flaco con, siendo el personaje gordo, este es, es, es maravilloso. Y eso es lo que es el teatro: ¿no? decirle, vamos a contar una historia, yo voy a ser la noche y tú me crees que yo soy la noche. O las noches.
6: <risa> yo, bueno, precisamente sobre los caminos que comentaba ahorita Roberto, quería que nos hablara, porque, bueno, eh, usted estuvo aquí en El Salvador en los años 90 con la compañía del de, Teatro de los Andes, comentaba fuera de, de cabina, que fueron invitados por Fernando Umaña. Y en una entrevista usted mencionaba cómo cambia la forma de hacer, escribir, producir teatro según el país donde, donde usted está. En aquel momento estaba en Bolivia, luego se transfirió a Italia. Y de Italia luego regresa a Argentina con... Bueno, era una seguidilla de cuatro espectáculos dentro de los cuales estaba Fui. Entonces quería que eh, nos contara para quién... Tuvieron oportunidad de verlo en aquel momento en la OCA, en el año de los 90 y probablemente se acerquen esta vez al Poma. Eh, ¿Cómo ha cambiado su forma de hacer teatro con los años y con los países en los que ha estado?
7: No sé cómo ha cambiado, sé que uno cambia constantemente. Yo quería tomar algo que, que dijo Roberto, lo importante en el teatro son las diferencias. A veces uno dice el teatro se hace así, yo no creo, hace muchos años he dejado de creer que el teatro se hace así. Incluso podría decir, el teatro que hago yo es el que yo hago, no es el teatro que hacen otros. Y los teatros son lo que valen. Lo más bello del teatro es encontrar cómo otra persona resuelve en modo totalmente diferente a la de uno las cosas. Y eso vale también para el uno que uno fue y el uno que es hoy. Entonces yo no sabría decirte qué ha cambiado. Yo sé que los temas, las urgencias, tienen mucho que ver con el país y la situación que estás viviendo. Hay temas que son más sociales, hay temas que son más íntimos. No, no son en sí los temas lo que, lo que crean la actualidad del teatro, sino el modo en que lo enfrentas, cómo lo realizas. En mi teatro, yo primero pienso que la gente se tiene que divertir, divertir en el buen sentido de la palabra. Yo quiero inquietar al público, como verlo, sacudirlo, estremecerlo un buen recurso es hacerlo reír, porque en el momento que se ríen se abren y cuando se abren los ensartas, ¿no? es, 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 una, es una forma muy, muy hábil o muy, con una metáfora de espadachín, pero creo bastante útil. Porque hay que, el teatro es una de las artes en que más se puede romper el prejuicio intelectual para crear una verdadera comunicación con las personas. ¿Qué pasa por ese lugar que yo llamo conmoción, donde cerebro y corazón se juntan? Entonces, sí hay lágrimas, sí hay risas, sí hay estremecimiento, eso es lo que uno busca. Yo creo que eso lo busqué siempre. En Bolivia fue crear un teatro en un país donde prácticamente no había un teatro profesional, donde profesional en antiguo sentido, profesar las motivaciones. Y creo que lo logramos hacer en los años. Y ahora yo estoy a caballo entre Italia y Argentina. He creado una compañía en Italia que el teatro presente, que han hecho obras de teatro, les he hecho hacer les he dirigido y escrito cinco obras y ahora ellos van por su camino y yo por el mío y estoy creando una compañía en, eh, en Argentina. Lo que quiero evitar de las compañías es el el aspecto endogámico, una compañía que se cierre, que, que haya un interior y un exterior creo constantemente en la renovación, en el cambio, en la apertura y creo en, en, justamente en eso que decía antes, en las diferencias entre los artistas. Más diferentes son unos de otros mejor trabajan, mejor... mejor hay, hay cortocircuitos, hay maravilla y entonces creo que eso es lo importante en mi trabajo trabajo mucho con imágenes, crear imágenes, metáforas crear poesía yo de chico escribía poesía y cuando me preguntan por qué hace teatro, digo porque es mi forma de hacer poesía, con el cuerpo y la voz y los textos obviamente escritos muchas veces por mí pero el cuerpo y la voz de los actores es una forma de crear poesía, con los objetos y con las imágenes, o sea las metáforas, esas formas inesperadas en las que las cosas cobran un sentido diferente lo real, aquello que eh, no es lo que se ve, lo real es lo que está agazapado debajo de lo que se ve entonces yo digo que hago un teatro realista pero ese, esa realidad que está siempre inexpresada, latente esa es la que trato de algún modo de hacer surgir, mostrar y eso se realiza a través de la metáfora, a través de la, de la poesía
6: de hecho, bueno, hay otra frase que yo rescataba de, de, este, de una entrevista en el Clarín, en, el que usted, en la que usted decía que, eh, ah, que el teatro debe ser curativo, si no, no sirve. Entiendo que por ahí va esta línea de, bueno, hacer que la gente ría, se abra y luego…
7: Bueno, curativo pienso principalmente para quien lo hace y también para quien lo ve. Yo creo que el teatro es un arte colectivo, es un arte que se hace con las demás personas, y no tiene ningún es un arte en la que uno le da todo, porque el, el teatro es maravilloso, empezás a trabajar y puedes trabajar 12 horas, te sentís cansado y mirás el reloj y te das cuenta que estás cansado, son 12 horas que no has parado. Pero debe ser curativo en el sentido que las dinámicas, los procesos creativos deben imponerse sobre las dificultades. El teatro es el lugar donde no se juzga, el teatro es el lugar donde se trata que las personas saquen de sí lo mejor de ellos que abran, se abran, que su voz se abra, que su cuerpo brille, que adquiera fuerza, que adquiera precisión. Eso se realiza a través de la técnica, pero también a través de una actitud que consiste en no juzgar a la persona. Entonces el teatro es el lugar donde cuando se crea algo, todos los errores son las cifras. Hay que saber equivocarse para poder corregirse y reírse de los propios errores. Entonces hay que perderle el miedo a equivocarse. A veces decimos, hacemos teatro de búsqueda, y si encontrás enseguida, ¿qué búsqueda es? Tenés que buscar, entonces para, aquí, para buscar hay que equivocarse. Y esa equivocación debe ser risueño, debe ser feliz, debe ser el modo de ascender un poquito más hasta encontrar el lugar fértil, el terreno, digamos, donde puedes calmar tu sed artísticamente, entiendo. Eso vale también para el espectador, el espectador tiene... Y eso te ocurre cuando ves una buena película, una buena obra de teatro, salís con la sensación de que, te, que, que sos mejor. No sos mejor, no hiciste nada, fuiste y viste algo, pero te sentís mejor porque esa película o esa obra de teatro te mostró algo esencial, algo que te cambia, te mostró algo que tiene que ver, yo digo, con la espiritualidad, aunque sea muy cómica, aunque sea muy chistosa, aunque sea muy hedonística, aunque sea muy sensual. Salís mejor. Y esa es la función. El arte nos vuelve mejores. Y si no nos vuelve mejores, entonces no debería servir. ¿No? Es una de las funciones que tiene el arte es que nos devuelve a todos una imagen de todo lo que sufrimos, de todos los dolores, de todo lo, lo arduo privilegiada. Una imagen abierta, una imagen que a través de la belleza nos dice de nuevo una verdad. Y las verdades, cuando son dichas en modo bello, llegan mucho más profundo. Tienen presente cuando alguien les, les critica y les grita y les dice la verdad. Si te lo dicen de un modo que, que te ofende, te cerrás. Pero si la, el teatro te dice las verdades y te abre, eso es lo que, eso es lo que te, te, te abre los ojos, te abre el corazón, te abre la cabeza. Y luego, respecto al artista, lo que uno siente cuando ve a un artista que le hace eso, es agradecimiento. Que es... Eh, Tal vez la razón por la que nosotros los artistas vivimos, porque no, no vivimos, los artistas de teatro menos no vivimos para volvernos ricos, pero vivimos para experimentar ese instante en que sentís que un público, una serie de personas te están agradecidos, porque los llevaste un poquito más allá.
1: Bueno, yo creo que con estas... Con esta descripción y esta concepción del teatro que César nos expone, estamos todos invitados a ir al teatro esta semana. Así, Así que, es, Roberto Obligados. Y la próxima también. ¿Cuáles partir, son los, los, las generales de las a, funciones?
8: A partir de hoy, jueves, es Ajá. jueves y viernes a las 8 de la noche. Sábado tenemos dos funciones, 5 de la tarde y 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Los boletos están, eh, pueden conseguirlos en internet entrando a teatroluispoma.com o en la boletería del teatro en, después de las 2 de la tarde hasta la hora de las funciones. Y um, el precio del boleto es de 10 dólares y 7 dólares para estudiantes.
1: Bien, entonces esta semana del 3 al 6 se presenta Fui. Así es. Y la próxima semana del, del 10, 10 al 13, 120 kilos de jazz. Así es. Bueno, gracias a los dos por venir a El Faro Radio, gracias a Roberto Salomón del Teatro Luis Poma y gracias a César Bría, actor, director, dramaturgo y escritor. Y nos vemos en el teatro entonces.
8: Nos vemos en el teatro y vayan al teatro que es claro bueno que sí. para la salud. Gracias comprar, a ustedes.
1: Hacemos una pausa, ya volvemos en el programa. Bajo la lupa, en el Faro Radio. Fue gracias a Arce Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
5: Si pensaste que Paul Pfeiffer de los años maravillosos era Marilyn Manson, tu ADN es joven adulto. ¡Tengo
0: su... ...105! ¡Solo so, éxitos! ¡Es un pájaro! ¡No! no. ¡Es un avión!
8: ¡Tampoco! vendiendo
0: su trineo ¡Oh, oh! Así como lo oyes porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre ruedas ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDE crédito, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos año 2017, es un premio por ganador sorteo 20 de enero de 2017 2017. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos.
3: Mira, Lupe! ¿Supiste que la minera Pacific Rim, Oceana Gold perdió el caso en la CIADI?
1: ¡Sí, Chepe! ¡Qué alegría! Es que eso es de justicia social y un triunfo para las comunidades organizadas y para el país entero.
3: A la empresa la condenaron a pagar El Salvador 8 millones de dólares.
1: ¿Y cuándo los tiene que pagar vos?
3: Ya ya, niña, ya, y luego que pague la empresa, o se tiene que ir del país, no le queda de otra. No a la minería metálica en El Salvador, Mesa Nacional Frente a la Minería.
9: Si viste a Will Smith
5: en el Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
1: Éxitos. La contraportada en el Faro Radio. Estamos en el Faro Radio de regreso. Ahora están para la contraportada. Oscar Luna, que ha vuelto, ya estaba aquí, ya no te yo, voy a saludar. Sí, yo ya
2: estaba pero
1: aquí está Cristina Algarra, productora multifacética del Faro. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Es
2: la teacher del Faro. Miss
10: Cristina.
1: Y está con nosotros Kelly Iraeta, así es. De, de comedia, comedia S. es. Así es. Y Muy buenas tardes. Kelly está aquí porque también se ha unido a la Excavación Ciudadana junto con los otros miembros de Comedias. Así
2: es, perdón. ¿Y qué es la Excavación Ciudadana, Karen?
1: La Excavación Ciudadana es el espacio, es la plataforma a través de la cual todos los lectores, todos los oyentes de este programa, todos los amigos del Faro pueden colaborar haciendo donaciones que vayan desde un dólar para sumarse y apoyar a nuestro equipo a seguir investigando casos de corrupción de esa corrupción terrible que mina y frena el desarrollo de nuestro país. Me
10: bueno, siento okay. como bien fuera de, de orden aquí. ¿Por no qué? Sé, ¿Qué? Fíjate que Soy todo parsimonioso está y tal, ahorita, Sí, sí, ajá. me abate. Pero dale, todo. desestructuralo todo. Pero es que enfermo, ¿todo? Sí, sí. Sí, sí, No, yo pero también me enferma, enferme. pero es cierto. Pero
1: igual lo puedes desestructurar. Vaya, contanos un poquito hola, hola. De, lo, de lo que se han preparado eh, los comediantes que se unen a la excavación ciudadana. Por
10: segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo tenemos el honor de ser nuestra excavación de los comediantes también, que hoy sean los himnos de los comediantes acoplándonos un poco a la dinámica de este año. El año pasado tuvimos una buena acogida, eh, donamos nuestro talento, eso es todo, es una jornada en la que nos vamos a reír de todo y de nada, eh, pero en esta ocasión muy particular queremos hacer, eh, bueno, yo he andado haciendo invitación en todos los shows que hemos tenido, recalcarles que hoy vamos bajo una temática, o sea, hoy vamos a remeter contra todo lo que podamos, política, eh, personajes, situaciones, todo, todo, todo tiene que ver con la política diaria, solo que nosotros... Eh, Ustedes sabrán que el stand-up comedy es una forma de, de, de humor, pero mucho más pensado, o sea, sobre situaciones reales o, o personales.
2: O sea, que estas dos estas dos últimas semanas le han dado material para unos ¡Sos! siete
10: te digo, un solo evento Ajá. te da para mucho, un solo evento te da para mucho, para mucho, para mucho. Y de hecho, cada situación creo que puedes explotar hasta dos, tres chistes, así, de seguidito. Y ya no, ya no se diga si comenzás a informarte más, y más, y más, y más. Pero lo que nosotros hacemos también, eh, bueno, en la primera excavación, eso es lo quería quería contar, es que hicimos nuestro material personal, el que hemos hecho en muchas ocasiones, pero en esta ocasión es puramente así temático, porque así nos lo solicitaron, y nosotros, ni, ¿verdad? ni lentos ni perezosos, comenzamos a, a, a informarnos y a hacer material. Todas estas dos semanas hemos estado trabajando, porque, perdón, esa es culpa de mí. tranquilo eh, El... Hemos, con el grupo nos reunimos cada semana, y entonces hemos dicho, a mí esa temática me llama la atención, así que voy a hacer chistes sobre esta temática, esta otra, esta otra, o este otro personaje.
1: Mira, esta es la primera vez que Comedia es, explora hacer comedia a partir de los insumos y de los sucesos de la política no. en
10: El Salvador. No, 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 no para nada. Eh, muchos de nosotros tenemos muchos chistes de política, pero van mezclados entre todo. Eh, hay una de nuestras compañeras que que bautizó al ahora alcalde de San Salvador, que no lo quiero decir por no quemarle el chiste a mi compañera, pero lo compara con un personaje de, de, de DC Comic, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ya he, ya he hecho líneas sobre eso, ya hemos hecho, porque nos dan insumo a cada rato, o sea, sería absurdo no hacer líneas sobre, sobre política en este país. Pero ahora sí, el, 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 la mayor cantidad de chistes va cargado de política.
2: Mira, ¿no? y el stand-up, ¿ustedes lo, lo hacen...? grupal, o sea, lo escriben en grupo o cada
10: quien escribe sus chistes o sus rutinas y después las comparte. O co sí, ¿Cómo de hecho, hacen el.? Mira, yo te voy a decir cómo ejecuto mi, mi, mi trabajo. Yo anoto así en papeles sucios, servilletas, lo que caiga, las temáticas que me llaman la atención rapidito. Entonces yo las voy y las propongo. Bueno, quiero trabajar este material específicamente y me voy a echar estas herramientas. Por decirte algo, una comparación, voy a hacerlo sátira, voy a hacerlo aquí, acá, y a la gente me abona más que de, del tema, me abona sobre la forma en la que lo podría abordar. Entonces nosotros planteamos entre el grupo lo que queremos tocar y ya todo el mundo respeta. Si vos tocaste, por ejemplo, a Nayib Bukele, ya, es tuyo. Entonces yo no, no me, toca, me termina con él, sino que yo tengo que buscar otro personaje por el cual me voy.
2: Ay, ahí vamos. ¿Y vos, Cristina, cómo haces tus rutinas?
9: <risa> bueno, yo lo que <risa> venía a explicar es que el himno de los comediantes es un poco porque el tema de la campaña de este año se llama Himnos contra la corrupción en el que desde El Faro estamos eh, animando a todos los artistas y a todas las personas que se unan a esta campaña con apoyo económico para, investigar las, las, para apoyar las investigaciones que realiza El Faro contra la corrupción, pero también a través de todo el arte que puedan. En el caso de Comedia es a través del humor. Y por eso este año la temática ha sido un poco centrada precisamente contra la corrupción, una manera de reírnos un poco, pero también de hacer crítica social con todo lo que está pasando. Kelly, Así que muchas gracias por unirse Kelly,
1: mira, ¿y sobre qué has escrito vos? Yo, eh, Pero ay, sin quemar
9: estoy... los chistes para sí, que luego vengan.
10: La, la boda del año es, es tema, <risa> es <risa> tema, y eso lo, me, me toca a mí, lo voy a abordar yo. Eh, el rollo de las mujeres, que sea que se casan mayores, también es otro rollo que me toca a mí. O sea... Bueno, al inicio yo te he tocado mucho eh, mi persona, es decir, yo hablo de ser bajita, yo hablo de ser locutora, yo hablo de ser docente, yo hablo de ser gordita, yo hablo de ser de cabello corto, ese tipo de cosas que te sirven para identificarte con el público, porque eso se trata el stand-up, y, y ahora sí ya estoy agarrando estas temáticas ya específicas, como les repito… Eh, Ay, es que, es que me, da, me dan ganas de decir uno, pero... Cris, déjanos que uno, no, el, uno el martes como el aperitivo. El martes 8 en el Teatro Poma, a las 7 y media. Y, y imagínense que ese día es tan emblemático que es elecciones en los Estados Unidos. O sea, tenemos todavía de, de, de política internacional para poder digerir ese
9: día.
2: Cris, ¿y vos entonces cuál va a ser tu aporte a la excavación ciudadana? ¿Cuál va a ser tu himno?
9: Ya, ya lo vas a ver no, ah, vos, ¿Vos has pendiente. preparado
1: algo también?
9: en Est pendientes ¿Para el 8? No, para el 8 no, para ah. eso tienen que estar pendientes
2: ¿Y dónde tienen que estar pendientes, Cristina?
9: En excavacionciudadana.elfaro.net Ahí todo el mundo puede subir su himno y también puede apoyar a la campaña
1: Vaya, pero entonces, ya que Cristina no nos ha dejado que Kelly nos dé un adelanto Tenemos que ir entonces al Teatro Luis Poma Correcto El martes 8, 8. de noviembre, ¿A qué horas? A
10: las 7.30 uh -huh. comenzamos, y como es el teatro, esto es horario inglés, ¿verdad? O sea, ah. no me cae a las 7:30 y media, a empezar a las 8, A las 7 comienza el primer llamado, 7 cuarto el segundo, 7.30 el tercero, y arrancamos. Porque luego hay que ir show? a celebrar su cumpleaños. Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, luego es tu cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Luego no, ese no, día es mi cumpleaños. Ajá, pero luego hay una fiesta. De
9: todos eh, modos, no sé. la, la gente también puede comprar las entradas desde hoy mismo, también en la web
1: de Excavación Ciudadana. ¿Y cuánto cuesta? 10 dólares. 10 dólares. Entonces, las entradas para esa función no se compran en la página web del Teatro Luis Poma, sino que se tienen que comprar en la página de excavacionciudadana.elfaro.net. Eso es. O
9: en taquilla el día del evento a partir de las 5 y media. ¿Cuánto y dura tu show? El show. Fíjate
10: que personalmente mi show ha durado hasta 45 minutos. El mío. Ajá. Y de cada comediante creo que estamos llegando a un promedio ya de 30 a 45 minutos. Pero entre todos... Somos siete comediantes, vamos a echarnos mínimo hora y media. quiénes sí, bueno. Gabriela, Brian, Fernando, Rebeca, eh, Andrea y yo. Bien. Y me falta alguien más, me falta, ah, Roberto. Roberto Función Rayos. única. Función única, sí, porque la temática nunca más la vamos a volver a tocar, tal vez agarraremos dos, tres chistes, pero van a estar envueltos en otra situación, en otro contexto y a veces no pega bueno. Yo quiero hacer la invitación, sí. perdón que me atreva a, a robarles espacio, a que nos sigan en las redes como Comedia ES, Comedia ES, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí nos puede seguir porque ya comenzamos a... No queríamos hacerlo. Wey. Yo estaba renuente a meter cosas a la red porque luego vienen, ¿verdad? Aquí les encanta la pirateada a todo el mundo. Entonces, este, ya vamos a comenzar a meter trozos de nuestro material en redes. Entonces, ya para que vayan conociendo de qué hablamos. Y nada, ahí estamos. Comedia es eh, acuerpados por el Grupo Caverna, que es nuestra producción. Y nada, Saludos a mis compañeros. Sí, sí, súper. Sí, super saludos. Chivo. Nos
2: vemos el martes y nos vamos a ir con otros excavadores ciudadanos. Esto es, yo creo que en la historia reciente hay dos grupos que sobresalen aquí en El Salvador. Uno es Vibras y el otro son Comedia estos señores. Es. Ah, no. Grupos
10: de música Que no aclaró, yo dije mínimo. Grupo, grupo.
2: Cabal, el gato también es bien payaso Pero todavía no ha hecho <ríe> Un grupo de comedia, él solo está en vibras eh, Nos vamos con Voltar, esto es GAN Parte de los himnos contra la corrupción Nos escuchamos el martes Patria, sí, comunismo,
7: no. Patria,
0: sí, comunismo, Patria sí. Y así comenzamos a unirnos cerebrales, daños
4: cerebrales, daños cerebrales, daños cerebrales, que es espíritu. Sea lo que sea, que nos refute nuestra ideología. ¿Para qué? Eso ya es historia antigua.
0: Esa es una historia que ya pasó de moda ¿Para qué vamos a perder tiempo en hablar de otras cositas que no valen la pena? cambia casete oreja que hay otro cachimbado para usted.